0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Care Management School. Mein Name ist Ina Grunenberg, ich bin Gründerin dieser Schule für Führungskräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswesen und möchte mit dir heute in dieser Folge über ein unglaublich wichtiges Thema sprechen. Ein Thema, das dich vielleicht sogar lebenslang herausfordern wird in deinem beruflichen Alltag, das aber eben auch unglaublich viele Chancen bietet, das Thema Mitarbeitermotivation. Ich möchte dir jetzt erzählen, was eine Situation mit meiner Tochter im Garten damit zu tun hat, was ich für eine Erkenntnis daraus gewonnen habe und dir natürlich auch meine sieben Tipps zu diesem Thema mit auf den Weg geben. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, das Thema Mitarbeitermotivation wird uns künftig auch noch mehr beschäftigen und vor allem eben im Sozial- und Gesundheitswesen im Pflegebereich. Wir stehen aktuell vor vielen großen Herausforderungen, sei es ja beispielsweise der Fachkräftemangel, der sich verändernde Markt, ja, neue Bedürfnisse, auf die wir uns einstellen müssen bei unseren Patienten, Bewohnern, Klienten und natürlich auch die ganzen Gesetzesänderungen, die wir ja aktuell im Alltag meistern müssen, die aber auch in Zukunft noch auf uns zukommen können. Und all das fordert uns als Führungskräfte, aber eben auch unsere Mitarbeiter heraus. Sie können aktuell oft nicht so arbeiten, wie sie sich das wünschen würden. Sie haben nicht genug Zeit für den Bewohner, den Patienten. Und das nagt natürlich sehr an der Motivation. Und deswegen ist es ein unglaublich wichtiges Thema. Und im Endeffekt kann ein Mitarbeiter viel leisten wollen. Wenn es an der Motivation hakt, wird er niemals so leistungsbereit sein, eine so gute Pflege abliefern können, wie er es vielleicht könnte, wenn er optimal motiviert wäre. Und nun ist eben die Frage, was kann ich denn als Führungskraft dafür tun, entweder die Motivation wieder zu steigern oder sie eben aufrechtzuerhalten? Und der erste Tipp, den ich dir auf den Weg geben möchte, ist natürlich das, warum zu hinterfragen. Wenn Mitarbeiter demotiviert sind, was ist denn nun eigentlich los, was ist der Grund? Ich habe gerade schon angesprochen, dass wir mit ja, Herausforderungen konfrontiert sind, die mit Sicherheit auch noch mehr werden. Beispielsweise das Thema Fachkräftemangel. Wir sind aktuell in einer kritischen Situation, die wird aber definitiv auch nochmal ein Stück kritischer werden. Aber natürlich ist das keine Generalantwort auf mangelnde Motivation von Mitarbeitern. Ich habe ähm, vorhin ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einer Person aus der Pflege, die mir gesagt hat, ich habe in einem Team gearbeitet. Wir hatten eine Traumbesetzung, teilweise eine Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 was es für dieses Klientel in keiner Klinik in Deutschland gibt. Wir hatten sie, wir waren optimal besetzt. Und trotzdem waren die Mitarbeiter in diesem Einsatz unglaublich demotiviert. Es herrschte eine schlechte Stimmung, eine ja fast schon katastrophale Stimmung im Team. Die Zusammenarbeit war ganz fürchterlich. Und deswegen ganz klar, nein, es gibt keine generelle Antwort auf die Motivation eines Teams oder eines einzelnen Mitarbeiters. Wenn du merkst, Motivation lässt nach, die Mitarbeiter ja, haben einfach keine so große Lust mehr auf die Arbeit, dann musst du das wirklich im Detail hinterfragen, dich mit deinen Mitarbeitern auseinandersetzen und es nicht auf die allgemein schwierige Situation schieben. Ganz großes, wichtiges erstes Learning. Ja, mein zweiter Tipp für Dich lautet wirkliches Zuhören. Und das ist tatsächlich etwas, was im Alltag leichter gesagt als getan ist. Als Führungskraft müssen wir am besten gleichzeitig mit 15 Bällen jonglieren. Wir haben die Mitarbeiter, denen wir genug Beachtung schenken müssen, denen wir zuhören müssen, die wir sehen müssen. Wir haben natürlich auch ja, unsere Kunden, wir haben den Unternehmenskontext, wir haben unsere Geschäftsführung, die vielleicht etwas von uns möchte, die vielleicht anruft, weil die 15. Liste an diesem Tag auch noch mit Kennzahlen gefüllt werden muss oder 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 und dann gibt es natürlich noch die unvorhergesehenen Dinge, irgendwelche Probleme, die auftreten. Es sind Mitarbeiter krank. Lücken im Dienstplan müssen gestopft werden. Ja, der Standard. Und dann kommt ein Mitarbeiter an unsere Tür und klopft und sagt, ja, er hätte gerne kurz ein Gespräch. Und was machen wir? Wir vertrösten die Mitarbeiter. Oder ziehen das Gespräch schnell durch, aber achten gar nicht wirklich auf das, was uns der Mitarbeiter sagt und was ihm am Herzen liegt. Und häufig erkennen wir da sehr klar Motivatoren und das können sehr, sehr kleine Dinge sein. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Mitarbeiter ganz kurzfristig am Dienstagnachmittag frei braucht, obwohl er da im Spätdienst eingeteilt ist und selber nun eben niemanden findet, der diesen Dienst macht. Dann tun wir uns relativ schnell ähm, ja, damit ab als Leitung und sagen, ja, organisieren Sie, organisieren Sie das selber. Wenn Sie es nicht schaffen, den Dienst anderweitig zu besetzen, dann müssen Sie ihn eben arbeiten. Der Dienstplan ist so geschrieben. Und natürlich kann es nicht sein, dass jeder Mitarbeiter jeden Dienst nochmal nachtaugt äh, und bespricht mit der Führungskraft. Aber wenn eben das in diesem Moment für den Mitarbeiter so wichtig ist, wenn das ein Motivator ist, dann müssen wir das wahrnehmen und wir müssen wirklich zuhören. Das ist sehr, sehr schwierig und es ist eine Herausforderung, aber es ist so unglaublich zielführend und wir machen es leider viel zu selten und nicht in dem Ausmaß, indem es sinnvoll wäre. Mein dritter Tipp zum Thema Mitarbeitermotivation lautet, kläre die Erwartungen. Das ist allerdings auch leichter gesagt als getan. Es gibt hier nämlich drei Dinge, die du unbedingt beachten solltest, wenn du mit deinen Mitarbeitern im Team oder in Einzelgesprächen über den Punkt Erwartungen sprichst. Erstens, hinterfrage die Erwartungen wirklich ganz genau. Wenn dir ein Mitarbeiter zum Beispiel erzählt, dass für seine Motivation der Dienstplan entscheidend ist, dann hinterfrag auch, was an der Dienstplanung für ihn wichtig, motivierend oder auch demotivierend sein kann. Mitarbeiter A möchte vielleicht ja lange Blöcke arbeiten und dann mehrere Tage am Stück frei haben. Mitarbeiter B möchte maximal vier Tage am Stück arbeiten, dafür Mitarbeiter C regelmäßig alle drei Schichten, aber nicht gemischt in einem Dienstblock und Mitarbeiter D. möchte maximal sechs Stunden täglich arbeiten. Du merkst, das Stichwort guter Dienstplan kann hunderte Facetten haben. Kläre also ganz genau, was wirklich die Erwartungen, die Wünsche deiner Mitarbeiter sind. Außerdem ist es natürlich unglaublich wichtig, dass du eben keine falschen Erwartungen wächst. Deine Mitarbeiter dürfen nach diesen Gesprächen nicht das Gefühl haben, dass du all diese Erwartungen auch tatsächlich erfüllen kannst. Ein Dienstplan zum Beispiel nach diesen Wünschen zu schreiben, ist nicht immer oder ja in manchen Settings sogar überhaupt nicht möglich. Und der dritte Punkt zum Thema Erwartungen, klären sei transparent und erkläre auch, warum du zum Beispiel manche Wünsche nur punktuell oder eben gar nicht erfüllen kannst. Ja, der nächste Tipp zum Thema Mitarbeitermotivation lautet wahre Wertschätzung. Wertschätzung sollte natürlich eine ganz grundlegende Basis im Umgang mit deinem Team darstellen und wird vor allem langfristig einen ganz, ganz wichtigen Einfluss auf die Motivation deiner Mitarbeiter haben. Mein Tipp beinhaltet jetzt nun aber zusätzlich das Wort wahre Wertschätzung. Wenn du zum Beispiel jeden Tag nach Dienstschluss am PC sitzend ein äh, ja, Danke toll gemacht zu deinem Team äh, murmelst, dann ähm, ja, ist das zwar ein netter Sachinhalt, aber es geht dabei nicht um wahre Wertschätzung, es ist eine ja, Floskel, es wird absolut inflationär genutzt, sondern es geht wirklich darum, punktuell, wenn deine Mitarbeiter etwas besonders gut gemacht haben, wenn der Dienst besonders stressig war, es tatsächlich zu sehen und in Bezug auf diese Situation deinen Mitarbeitern zu danken, mit ihnen ins Gespräch zu gehen und natürlich hat Wertschätzung noch viel, viel mehr Facetten als lediglich dieses Dankeschön. Es geht vielleicht darum, an einen Geburtstag zu denken, einen Mitarbeiter in seinen Stärken, in seinen Schwächen zu sehen, ihn zu begleiten, ihn zu unterstützen, hinter ihm zu stehen. All das ist wert. Mein fünfter Tipp lautet mit anpacken. Eigentlich logisch, trotzdem ist es ein Thema, das in manchen Settings eine sehr, sehr große Herausforderung darstellt und zu ganz, ganz viel Missmut führen kann. Als Leitung wird man dir vielleicht unterstellen, jetzt sitzt sie schon wieder am Schreibtisch, andere Fachkräfte versorgen im Frühdienst mehr Bewohner als oder Patienten als unsere Wohnbereichsleitung oder Stationsleitung. Die schafft immer nur drei. Der Grund ist einfach, dass die meisten Mitarbeiter keine oder nur wenig Kenntnis darüber haben, was denn eigentlich zu Leitungsaufgaben passiert, was nebenher bzw. im Hintergrund alles ablaufen muss. Und viele Führungskräfte machen in der Pflege an dieser Stelle einen ganz, ganz großen Fehler, beziehungsweise zwei. Der eine ist, sie ärgern sich über diese Aussagen, fühlen sich von ihrem Team nicht wertgeschätzt, wenn die wüssten, was ich ja alles zu tun habe, so nach diesem Motto, und sie lassen ihre Mitarbeiter das auch spüren. Oder die administrativen Aufgaben werden kontinuierlich vernachlässigt, um dem Team zu zeigen, dass sie ja an ihrer Seite sind und mit anpacken. Aber beide Varianten A und B haben langfristig katastrophale Auswirkungen für dein Team, für die Versorgungsqualität und damit natürlich auch für dich, für das ganze Unternehmen. Daher ja, hier vielleicht ein paar Ideen aus dieser Misere zu geraten oder sie zumindest zu verbessern. Erstens, sei transparent, was deine Aufgaben anbelangt. Mache doch ab und zu vielleicht mal einen reinen Fachkraftdienst und lass zum Beispiel deine Stellvertretung an diesem Tag die Leitungsaufgaben übernehmen. Auch für sie natürlich eine super Übung. Und setze Prioritäten in Ausnahmesituationen zum Beispiel. Wenn der Norovirus jetzt auf der Station Einzug hält, ist vielleicht die Unterstützung an der Front bei den Bewohnern wichtiger, als jetzt zum Beispiel den Dienstplan pünktlich am 15. fertig zu bekommen. Weiteres. Springe genauso mit ein, wenn Personal fehlt. Ich sage eigentlich immer, dass eine Führungskraft fast sogar einmal mehr einspringen muss wie die ganzen Mitarbeiter. Und arbeite hin und wieder auch in anderen Schichten mit, wie zum Beispiel der Spät- oder der Nachtdienst, wenn du eben eine Führungskraft an der Basis bist. Auch das zeigt den Mitarbeitern, dass du ja gerne mit anpackst, dass du weiter mit dabei bist. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass du einfach das Gefühl für diese einzelnen Dienste und auch für die Herausforderungen, die mit ihnen einhergehen, nicht verlierst. Mein sechster Tipp lautet Loyalität und da habe ich ja einfach Interesse halber mal die Definition im Duden dazu rausgesucht, denn was ist denn eigentlich Loyalität? Der Duden sagt, Loyalität bedeutet im Interesse eines gemeinsamen höheren Zieles, die Werte des anderen zu teilen und sie zu vertreten, beziehungsweise diese auch dann zu vertreten, wenn man sie nicht vollumfänglich teilt, solange dies der Bewahrung des gemeinsam vertretenen höheren Zieles dient. Ja, finde ich super spannend, eigentlich logisch, aber ich finde, sowas kann man sich ab und zu mal ins Gedächtnis rufen, was ist das denn eigentlich? Sowas kannst du übrigens auch super mal in Gesprächen mit dem Team aufgreifen, sich nochmal bewusst zu machen, was ist Loyalität laut Definition, was stellen wir uns darunter vor, was wünschen wir uns? Und ja, jetzt ist eben die Frage, was bedeutet denn Loyalität in Bezug auf euch als Führungskraft und auf das Team, auf die Mitarbeiter, auf die vorgesetzte Stelle? Für mich selber bedeutet Loyalität, immer hinter meinem Team zu stehen, ihnen Sicherheit zu geben, damit sie mit allen Problemen zu mir kommen können, gegenseitige Ehrlichkeit und das Team in Krisen nicht im Stich zu lassen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich Fehler, die eine einzelne Person gemacht hat oder auch das Team ja, leugne zum Beispiel, wenn sich jemand beschwert oder auch vor den Vorgesetzten, aber das bedeutet, dass ich trotzdem für mein Team da ist, dass sie eben mit Fehler zu mir kommen können, dass wir, ja, einander gegenüber loyal sind. Das ist natürlich nichts, genauso wie auch ein paar der anderen Tipps, die man einfach mit einem Fingerschnippen hinbekommen kann. Das erfordert wirklich eine gemeinsame Zeit, einen, einen Vertrauensaufbau, einen Aufbau von Loyalität. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber es ist unglaublich wichtig, dass du dir das immer wieder ins Gedächtnis rufst und vielleicht auch aktiv mit deinem Team über diesen Punkt sprichst. Siebter und letzter Tipp betrifft deine eigene Motivation. Wenn du als Führungskraft an der Basis einen großen Teil der Arbeitszeit gemeinsam mit deinem Team verbringst, ist es ist natürlich so, dass deine Stimmung, deine Arbeitsmoral, deine Leistungsbereitschaft und auch deine Motivation für das Team spürbar ist und sich wirklich auch unmittelbar auf dein Team auswirkt. Stell dir jetzt einfach mal die Situation vor, du bist ähm, Teammitglied und deine Stationsleitung betritt zu Dienstbeginn den Pflegestützpunkt. Wir nehmen mal zu Beginn Fall A. Jetzt kommen wir zum letzten, dem siebten Tipp, nämlich... Deine eigene Motivation. Gerade als Führungskraft, die an der Basis einfach einen Großteil ihrer Arbeitszeit direkt mit dem Team, mit den einzelnen Mitarbeitern verbringt, ist es natürlich so, dass sich deine Stimmung, deine Arbeitsmoral, deine Leistungsbereitschaft und eben auch deine Motivation auf deine Mitarbeiter auswirkt. Sie ist spürbar für das gesamte Team. Und jetzt stell dir vielleicht einfach mal folgende Situation vor. Du bist Teammitglied in einer Klinik und deine Stationsleitung kommt zum Frühdienst auf den Pflegestützpunkt. Wir beginnen mit Frühdienst A. Morgen. Ja, okay. Hat jemand Kaffee gekocht? Nein? Ja gut, dann fangen wir gleich mit der Übergabe an. Erstmal das Wichtigste, wie viele Zugänge? Acht? Ja gut, acht. Zugänge in der Nacht, wirklich ganz großes Kino. Wer hat das angenommen, wer hat das abgesegnet? Wir haben gesagt, sechs Zugänge, nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum ich heute zum Frühdienst komme und werde hier überschüttet mit acht Zugängen. Keine Ahnung, wie wir das heute schaffen sollen. Die Arbeit wird wahrscheinlich auch noch im Spätdienst nachhängen. Ja, ist jetzt auch egal, wir fangen jetzt einfach an. Ich meine, was bringt Wir brauchen jetzt hier nicht mehr diskutieren. Prima. Gleich dazu, Frühdienst B. So, guten Morgen, Leute. Starten wir los. Erstmal die wichtigste Frage, Hand aufs Herz, wie viele Zugänge hatten wir heute in der Nacht? Acht Stück? Okay, ist eine ganze Menge, bekommen wir aber hin. Und langfristig müssen wir jetzt einfach nochmal mit der Notaufnahme sprechen. Wir hatten es ja auf sechs begrenzt, aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein. Zwei Patienten hin oder her, wir haben eine mega Besetzung. Gutes Team, lauter Frühdienstler, schaffen wir. Und ja, ich würde sagen, wir schießen direkt mit der Übergabe los. Lasst uns keine Zeit verlieren. Und dann, Leute, rocken wir den Dienst heute. Frühdienst B. Und jetzt lass mich kurz überlegen, lass mich raten, in welchem Frühdienst du gerne arbeiten würdest. Wahrscheinlich eher in Frühdienst B. B. Ich gebe zu, war natürlich jetzt beides ein bisschen ja überspitzt gespielt, aber es gibt diese Stationsleitungen und Wohnbereichsleitungen und Teamleitungen und PDLs da draußen, die so reagieren wie in Frühdienst A. Ah, diese acht Zugänge sind da, das ist jetzt einfach so, da müssen wir jetzt durch, das kriegen wir hin, jammern bringt nichts. Und mit einem Morgen zur Tür rein zu platzen, Bringt auch niemandem etwas. Sei wirklich ein, ein wahrer Leader. Geh mit Energie, mit Motivation voran. Versuche, dein Team mitzureißen. Auch wenn dir mal danach nicht ist, versuche trotzdem zu zeigen, dass du diesen Job gerne machst, dass du dahinter stehst. Das bedeutet nicht, dass du nicht authentisch sein sollst, dass du etwas vorspielen sollst, aber bedenke immer, du bist diejenige, die motivieren soll. Wenn nicht du, wer dann? Soll sich dein Team selber motivieren? Ich weiß, dass viele Führungskräfte von früher das erwarten. Aber ganz ehrlich, Leute, die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist da, dass wir unsere Aufgaben als Leader wahrnehmen müssen und dazu gehört, auch für die Motivation unserer Mitarbeiter zu sorgen. Nicht zu 100 Prozent, aber ein ganz wichtiger Teil geschieht mit und aus uns heraus. Wir können das bewirken, das ist eine Chance und so sollten wir sie ergreifen und auch sehen. Ja, und nun möchte ich ähm, es aber nicht versäumen, dir noch von der Situation mit meiner Tochter Garten zu erzählen. Ich werde ja vielleicht auch auf Instagram darüber sprechen, mal gucken. Meine Tochter hat laufen gelernt. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Sie hat es ab und zu mal gelaufen, dann wieder ganz lange nicht mehr. Und jetzt, zack, läuft sie wie eine Weltmeisterin durch die Gegend. Auch mit ihren Winterschuhen und mit Schneehose. Sie sieht immer aus wie so ein kleiner Astronaut, wenn sie dann im Gras ihre Schritte macht. Aber sie liebt es. Und wir haben ein äh, Areal, ein Bereich bei uns im Garten, der ähm, ja über und über mit Laub bedeckt ist, wo ganz viele Äste auch am Boden liegen, jetzt auch nach diesem äh, Sturm, den wir hier in Deutschland hatten. Und ähm, meine Tochter wollte am Samstag unbedingt in diesem Bereich, obwohl er so schwierig für sie zum Laufen war. Also sie ist immer wieder hängen geblieben in den Ästen, ist immer wieder hingefallen, dann habe ich sie wieder gehalten, das wollte sie aber eigentlich auch nicht so richtig. Und ich als, ja, die Mama, die nicht möchte, dass ihre Tochter stürzt, vielleicht irgendwie auf dem Stein liegt oder so, also das ist schon ein bisschen tricky, der Bereich da hinten, wollte sie immer überreden, dass sie wieder mit vor ins Gras kommt und sie wollte aber nicht. Ich habe ein sehr deutliches und sehr klares Nein bekommen. Ähm, meine Tochter ist anderthalb, also sie spricht noch nicht so viel, dass sie mir genau sagen konnte, was sie denn da möchte, aber ich habe sie dann einfach, ja, begleitet. Und dann plötzlich habe ich gespürt, dass sich meine Tochter unglaublich gefreut hat. Also das ist so der Moment, wo sich die Muskeln anspannt und das Kind zittert und juckst. Und was habe ich gesehen? Ein Stuhl. Inmitten dieses Bereichs in unserem Garten stammt ein Stuhl, gemacht aus dicken Ästen. Das sind eigentlich so ja, Stühle, die man für Pflanzentöpfe benutzt. Und dieser Stuhl hatte genau die perfekte Größe für meine Tochter. Und sie wollte in diesen Bereich, weil sie zu diesem Stuhlen wollte. Und ich war die ganze Zeit über so auf sie fokussiert. Ich hatte meinen Blick nur auf sie gerichtet, dass sie ja nicht fällt, dass ich ihr Ziel, das sie vor Augen hatte, überhaupt nicht wahrgenommen und nicht gesehen habe. Und das ist so sinnbildlich für Führungskräfte, die denken, sie haben ihre Mitarbeiter im Blick. Aber sie sehen nicht das Große und Ganze. Sie sehen vielleicht nicht das Ziel von den Mitarbeitern. Manchmal können wir das Ziel nicht hinterfragen, weil die Mitarbeiter ja es vielleicht nicht artikulieren können, nicht weil sie nicht sprechen können, so wie meine Tochter, sondern weil sie vielleicht selber nur so eine grobe Ahnung von sich haben. Es gibt Mitarbeiter, die wissen, hey, ich will irgendwie mehr, aber ich weiß gar nicht so genau, in welche Richtung geht es denn. Die sind sich vielleicht noch unsicher. Und es gibt eben Mitarbeiter, ähm, ja, die dieses Ziel vielleicht kennen, die es aber gar nicht mit uns besprechen möchten, weil sie sich ja, vielleicht nicht trauen anzusp anzusprechen, dass sie ähm, Wohnbereichsleitung werden möchten, als einfaches Beispiel, weil sie denken, naja, dann, dann denkt aber meine Chefin, dass ich wahrscheinlich dann vom Haus weg will und wir haben eigentlich gar keine Stelle frei. Jetzt als einfaches Beispiel. Und ähm, ja, mein letzter Appell sozusagen an dich lautet, nimm deine Mitarbeiter wahr, schärfe deinen Blick nicht nur auf den Mitarbeiter gerichtet, sondern auf das Große und Ganze und sei vielleicht so also auch ein Stück weit. Ja, Begleiter, sei nicht nur Führungskraft, sondern sei Begleiter. Versuche mit dem Mitarbeiter gemeinsam herauszufinden, was das Ziel ist, sodass es klar ist, dass es transparent ist für den Mitarbeiter, für dich. Denn solche Ziele können unglaublich große Motivatoren sein. Sie können so unglaublich wertvoll sein. Und ja, das war meine Erkenntnis aus dem etwas holprigen Spaziergang mit meiner Tochter, der dann aber im Endeffekt Freude war auf diesem Stuhl geändert hat. Ja, das waren meine Impulse für dich zu dem Thema Mitarbeitermotivation. Ich habe ja schon ähm, ja, anklingen lassen im siebten Tipp, dass das Thema eigene Motivation auch unglaublich wichtig ist und deswegen wird es in der nächsten Podcast-Folge auch um deine eigene Motivation gehen, um meine Gedanken dazu und auch um meine Tipps für dich. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich würde mich natürlich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Schreibe mir auch gerne ein Feedback, entweder direkt bei iTunes oder zum Beispiel bei Instagram über die Direct-Message-Funktion. Und natürlich abonniere sehr, sehr gerne meinen Newsletter auf der Website der Care Management School, www.care-management-school.de, dass du keine Neuigkeiten rund um dieses spannende Projekt verpasst. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal hören. Best Leading for Best Team, deine Ina Grunenberg.